0: Всім привіт! Це Уса Гогаля, несерйозний подкаст про серйозні книги. І з вами його ведучі Вадим Криленко і я, Микита Рибаков. І сьогодні ми розглядаємо урбаністичний роман Валеріана Підмогільного місто. Перш за все, хочу подякувати вас за вашу підтримку першого епізоду подкасту. Ми знаємо, що він не ідеальний, ми знаємо, що нам треба ще багато працювати, але підтримка була шалена. У нас дуже багато нових патреонів, тобто у нас тепер є гроші. І я хочу сказати, що підтримуйте нас на патреоні, що там є три рівні підтримки. Ви можете зробити це зараз, поставити на паузу і дати нам 3, 5 чи 10 доларів. Я не думаю, що це дуже багато, але це дає нам можливість взяти ще у людей команду. Ось скоро ми зовсім скоро ми об'явимо, що у нас є нова людина в команді, а можливо до кінця наступного місяця ми ще зможемо збільшувати нашу команду і брати молодих людей, які бажають працювати з літературою. Тобто чекаємо вас на Патреоні. Хвилину рекламував наш Патреон і передаю слово моєму колезі Микиті Рибакову. Тепер настала моя хвилина рекламувати щось.
1: Але ні. Що я хочу сказати, ми, ми тренувалися ще більше розмовляти на українській, але це не значить, що ми будемо робити менше помилок. Ні, ми будемо робити стільки же помилок, навіть більше. Але що ми запам'ятали з прошлого року? При... Минулого, 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 минулого що... чувак. <святку> що ми запам'ятали з минулого випуску? Те, що треба говорити нагадувати, та не неділя, а тиждень. Тому <святку> з кожним наступним випуском ми будемо проводити працю над помилками Помал. та висвітлювати ті помилки, які ми робили у Мені
0: подобається, Мені подобаються ті люди, я дуже вам вдячний, хто зробив прям аналіз аналіз цього <хи>, подкасту і euh, вибрав найбільш euh, страшні помилки та скинув нам у дірект. Ми це читали, ми все читали, робили... Ск... Ми все скріншот. читали,
1: але потім цих людей у, дир... у чорний список кидали. <хи>
0: <офи> <та> Нахуй. <на-на-на-на-на-хуй>... Ні, ну, ну euh, дуже дякую Ну Тобто, тому що це... Ну, це дійсно складно. Я пам'ятаю, що коли ми минулий подкаст писали і, і був вже там близько к фіналу, я euh, дійсно Спитніх. був дуже стомлений. Так, <гум> да, я був дуже стомлений, ну, тобто, ніби я грав у футбол. Тобто, мені було дуже соромно, тому що це моя мова, це мова, е- моя рідна мова, це мова, яко- яку я повинен знати дуже гарно, і я не, не знаю, і мені складно розмовляти, і це, це сором, це сором. І я сподіваюся, що ми... Е- у, мене є, у мене є прогноз, що 5-6 епізодів, і ми будемо, блядь, як під Підмогільний, я так кажу. <гум> Просто соловіну
1: <гум> щебетати, як ті птахи.
0: Да, да, ми з Макітом ще е, обговорювали те, що ми коли починали тільки писати подкаст там перший сезон, перші епізоди, ми на російську розмовляли. Та, ну, от навіть у нас зараз є хоча б подкастерські якісь то там скіли. А, коли ми починали, ми не вміли навіть подкасти писати, тому ми е, там, не, не розмовляємо нормально, якщо послухати перші п'яті так, ми за, якісь
1: Зараз Звуки і здаємо в мікрофони, але я думаю, зараз що приєднали, але не сильно.
0: Це це петля. Ми повертаємося ту, 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 туди ж. Типу, ми там же на, на тому ж місці, де ми були там, рік назад, чи два-два вже два нам, так? два. Скільки вже це хуня? <гум> є Триває, триває два роки. Два, два роки вже триває.
1: Так, також деякі люди писали, що у прошлому випуску було дуже багато води, ми не розмовляли про твір. Сьогодні ми постараємося по для вас тріш більше поговорити про самого Валеріана,
0: про його творчість,
1: про роман. Але якщо не вийде, вибачаємося, ми ще То тільки тримуємося.
0: Мені здається, що це концепт воду Мені здається, це концепт ні? Ну, типу, я думав, що це фундамент, на я ми, ми Знаєш, буде, ми, в, мене,
1: в мене була така ідея, коротше, наш подкаст виходить у пору, коли учні здають ЗНО, я думав, наговорити якісь хуйні про цю книгу, і вони це напишуть, і підуть кудись працювати на завод. Хтось
0: послухає наш подкаст, сяде писати ЗНО, і такий, блядь, 100 балів забрав, а там сто і так дають, блядь, тому Коротше, <реш> слухайте наш подкаст, гарантуємо вам 100 балів. Я, насампер... я не знаю, зараз дають 100 балів, вже. Ну, я, я пам'ятаю, що там була така система, коли я здавав, це ж було дуже давно, що тобі 100 балів дають. Ти не здавав, так, да, ЗНО, наскільки я пам'ятаю? Я скіпнув, так, ш... я скипнув, я коледж просто... після 9 класу. Да, а я... А я пішов після 11-го, я здавав ЗНО, я пам'ятаю, що там була система, що тобі 100 балів просто так дають. Дарують, але це... дарують. Да, це тупо так, ні? вони, вони ніхуя не роблять ці 100 балів. Ну, тобто, так, це так. просто як, це якби, якби нуль. Тобто, якщо тобі дали би нуль, це було те ж саме, що тобі далі 100. Я ніколи не розумів. Нахуя? Нахуя мені давати 100, якщо це нуль? Я не знаю, як зараз, напишіть у коменти, чи там у директ, це цікаво. Я не знаю, як зараз, а, яка зараз система ЗНО, але... Чи, мені, мені здається, що на українській мові воно так і називається, так? Зно, невно, вно. вно російський, так. А, говно, російський. Тобто, ну, я думаю, що, що, що не, не треба слухати наш подкаст перед ЗНО, це дуже погана ідея, але сьогодні, а, сьогодні дуже важливий епізод подкасту, я кажу так кожного разу, мені здається, щоб хоч якось... Хайп, хайп, да, хайп, хайп, хап. Я думаю, що, ні, насамперед, це дуже важливий епізод подкасту, тому що це подкаст, про одного з, напевно, головних авторів для мене в українській літературі. Тобто, цей роман був, напевно, першим романом, який який мені дійсно сподобався, який я не прочитав не тому, що треба було його прочитати в шкільній програмі, а я прочитав, його такий, ну це ніхуя собі. Ну тобто це прям серйозна штука і для мене, як для хлопців, які завжди, це дуже важливо, завжди мріяв стати письменником і мріє по сей день, а там я нагадую все, весь, весь сюжет про письменника, це був якийсь то, ну я не знаю, переворот у голові, тому що я почав мріяти про кар'єру, про шлях письменника ще більше.
1: Ще хочу додати, що з головним героєм себе дуже легко освітювати, тому що я та Вадим переїхали до Києва, тому я думаю, що дуже багато людей, які нас слухають, колись переїжджають, тому цей новий експеріенс, коли ти попадаєш в якесь незнайоме для себе місто, це дуже важко, і от цей, цей герой проходить свій шлях, в нього щось виходить, щось не виходить, але спостерігати за цим, за цим сюжетом, за цим життям, яке проживає головний герой, дуже цікаво, тому ми ще не почали розповідати про цей роман, але вже рекомендуємо його прочитати, якщо ви ще ні.
0: Мені ще подобається, що по факту цей роман, це, якщо цитувати Дрейка, «Started from the bottom, now we hear» – це роман про чувака, який ну, з нуля Так, це про так, да, так, да, да, да. і це дуже важливо. Це як Мартін Іден щось таке, знаєш, це роман, де є е, нулячий перс, якщо брати там ігру, тематику. Вкачав і він вкачав інту
1: а пішов всіх розкидувати та направо-наліво. Так,
0: да, да, да. він, типу, працює, він змінюється, і він становиться все краще, краще. І це дуже цікаво спостерігати за його шляхом, тому що цей шлях виглядає більш-менш реально. Тобто це не фентезі. Е, так, так, тому це... що він багато чого робить негативно насамперед. Е, так, і, ще, і ще місто дуже, дуже важливий герой цього роману. як я, я зараз як вчителька української мови. Місто як герой роману. І місто тут, напевно, дуже важлива штука, тому що це місто, воно а, дає реальність якусь. То, знаєш, він, а, ходить він ходить у кав'ярні, він ходить у театр, він ходить у, у, кіно, у кінотеатр. Тобто він там живе у крамері. Ну Тобто він, а, у нього є соціальне життя, і ми бачимо його, його друзів, чи його ворогів, чи його там... А, керівництво і ми розуміємо, що це реальна персона і що Валеріант підмогильний дуже непогано знає контекст того часу, і він, напевно, цей твір частково автобіографічний. Це дуже важливо, мені здається.
1: Але перед тим, як обговорювати роман, треба поговорити про автора цього роману. Валеріан Підмогільний це дуже великий чувак української літературі. Я думаю, що кожен наступний письменник чи письменниця, якого ми будемо обговорювати, буде великим чуваком. Зараз
0: я паузу. Я дуже собі уявляю, як хтось пише зараз знову і такий пише Валеріан Підмогільний тере. Це дуже
1: великий чувак. Чувак, це дай Бог, якщо там тере буде.
0: Там буде питання, хто такий Валеріан Підмогільний, і там буде, знаєш, типу, варіант Г, інша відповідь. Великий і чувак. чувак. Виши, великий чувак, не письменник, тобто не, не то, а великий чувак. Ну, от, Ось так от, блядь, ми і знаємо літературу, Микита. Він був письменником та був перекладачом.
1: І що я хочу сказати, біографія в нього складна. Ми, напевно, не будемо вдаватися в деталі, що він там робив, але що треба висвітлити, що він почав дуже рано писати свої твори, і що мені сподобалося, що от у 19 років він випустив свою першу збірку та назвав її Том Перший, тому е- він був такий дуже впевнений в собі чувак, тому що якщо ти випускаєш свою першу збірку та називаєш її Том Перший, тому ти вкладаєш якусь ідею, що буде і другий, і третій, але тобі лише 19 років, це круто, на, м- на мою думку.
0: Як і головний герой роману «Місто», він не закінчив Катеринославський університет, але він дуже багато працює з літературою і в 19-20-х роках видає 9 Оповідань. А Працює вчителем у Павлодарі та Коренославі і е, вивчає мови німецьку, французьку, російську. Е, я зараз так впевнено читаю, тому що я читаю це. Якщо ви думаєте, що я це, блядь, пам'ятаю, то не треба так думати. Добре, домовились. Е, ще він живе в Києві у 21 році і працює бібліографом. І мені здається, мій, що це і є що там у ті роки відбувалися події, які потім перекочують трошки до Роману, який ми сьогодні будемо обговорювати, тому що він там 2-3 роки живе в Києві, а, працює редактором, працює у журналі, і головний герой Степан Радченко, головний герой сьогоднішнього нашого а, роману, він теж працює у літературних установах, якщо пам'ятаєте, якщо ви не читали, то я вам це кажу, він працює ось, а, теж у у журналі працює, видає свої твори, працює е- педагогом. Тобто в деяких моментах збігаються факти життя Степана Радченка та Валеріана Підмогильного. Тобто, тому і цікаво, напевно, читати, тому що ти знаєш, що Валеріан Підмогильний цей контекст прожив.
1: Але він от, підкреслив у своїх інтерв'ю, що цей герой – це якийсь окремий герой, це не то, що його біографія, чи це окрема, окрема сутність персонажа, якого він создав. Тому що Степан Радченко десь схоже на Валеріана Підмогільного, але це не його якийсь тоді, прототип. Давай переходити до самого громаду, що треба сказати. Ми от вже багато говорили про Степан Радченко, Степан Радченко, хто це взагалі такий? І треба сказати, що Степан Радченко – це головний герой е, роману, це... Персонаж, це талантливий хлопець із села, який от вирушає до Києва, йому 25 років, і в нього є така проста ідея, він з села, і він хоче от потрапити до Києва, чомусь там навчитися, піти у університет, ці знання потім використовувати, коли він повернеться до села. Тобто він хоче якісь знання в себе вибрати, а потім повернутися до свого родного села, і ці знання використовувати на практиці та допомагати от простим людям у селі.
0: Але місто змінює життя людей, зазвичай, і Степан Радченко не є, не є виключеним у цьому е, випадку. Степан Радченко бачить місто і закохується в нього. Е, він бачить Київ. він е, ходить до Дніпра, купається там, і він починає мріяти, мріяти про кар'єру, мріяти про гроші, і... Він змінюється, він починає працювати над собою, він починає займатися в університеті, він а, починає зустрічатися з дівчинами. Тобто його життя починає різко змінюватися і його відношення до села різко змінюється. Я думаю, що це перша така, напевно, велика тема да, цього роману, це те, що місто а, вибиває з Степана Радченко усі думки про село. Йо, він навіть а, починає якось то ненавидити це село, да, згадувати його з поганим яким відчуттям, згадувати, він закриває, він, він закінчує комунікацію з тими персонажами, хто може нагадати йому про те, що він села. Він хоче бути міщанином, він хоче жити у місті.
1: Так, це дуже складна тема, на мій погляд, тому що це не так однозначно. Він Ну, він дійсно змінюється, він змінюється завдяки місту, але на мій погляд і місто змінюється завдяки Степану Радченку. Це така метаморфоза, яка, яка здійснюється з обох сторон, тому Степан дійсно на якомусь етапі свого життя він розуміє, що він хоче повернутися у село, тому що у нього починаються проблеми у житті в місті. Він думає о том, що йому треба якось то заестабільшитися, повернутися до родного краю, повернутися до села. Але, щоб це зробити, він вирішує от, устрітити встрі- тих людей, з якими він починав свій, свій шлях. Тобто, коли він їхав до Києва, він їхав не сам, він їхав зі своєю подругою Надійкою та зі своїм другом, і от до Надійки йде, і він розуміє, що Надійка та, також змінилася, вона вже не та проста дівчина, вона вже теж також міщанинка, і він розуміє, що дороги назад немає, тому село для не закрите, і він вже част, частина того міста, і міста – частина його.
0: Так, якщо на початку роману ми бачимо трошки такого закомплексованого сільського хлопчика, е- з наївного і мрійчого про те, як він буде служити народу, е- своєму селу, то прикінці, наприкінці роману ми бачимо вже дорослу людину, яка є е- міським інтелектуалом, письменником. І навіть, це дуже важлива для мене думка, він в- трошки як людина творча, як людина, я не знаю... Е- на хайпі він там трошки, <смех> давай так скажемо. <смех> як людина на хайпі, він трошки відходить від норм традиційної моралі. Тобто, він робить як якийсь то Фредді Меркюрі, щось таке, що звичайним людям робити не дуже можна, але якщо ти письменник, якщо ти музикант, якщо ти відомий, талановитий, тобі е, вибачають такі е, Ще, е, зараз, від...
1: знаєш, е, у, 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 такий смайлик е, такого каменного створіння, такий «Окей, окей».
0: «Окей, це з тік-току, з току хуня». Да, ну, тобто йому вибачають це від, відходження від, від норм традиційного моралі, але ми так трошки, дуже стисло перекладати, що, ну, попитались синопси з цього роману сказати, але є деякі події, які, напевно, дуже важливі, це дівчини. Дівчини в цьому романі, якщо дуже стисло перекладати, то це роман про те, як є хлопак, який єбе усе що, рухається і не рухається, ось. І ось він там це робить, і, це... і потім він страждає, потім він думає про це, потім він рефлексує щодо своїх дівок, і, тобто, там є, ну, я би, напевно, сказав, чотири головні е, жінки, які є деякими, м, як би так сказати, маркерами. втіленнями, Ні, так, маркерами здається, чи це вті... маркери
1: того, як він змінюється.
0: Так, це якесь втілення, його метамерфоз, да? його душевне, uh-huh. як, як він змінюється. Це як такі маркери, стовпи, на які ми можемо там е, розглядати. І я, напевно, думаю, що найбільш простий спосіб е, обговорювати сюжет та цей роман, це жінки. І давай почнемо з Надійки, тому що це перше, ми вже так трохи і згадували, це його перша жінка, це дівчина з села, яка приїхала з ним і яка асоціюється у нього з селом. І там є дуже крутий момент, тому що коли Степан Радченко спробує, головний герой, нагадую вам на всякий випадок, спробує писати, він... Зараз. Він е, сходив на літературну вечірку і почав там сам писати, і е, вирішив піти, він наївний, вирішив піти до головного критика Києва. Він був дуже наївний, думав, що той йому допоможе, але той його послав нахуй, і це є логічно. І після того, як той послав його нахуй, Степан дуже-дуже-дуже е, дуже страждає, і він усе це, усю свою біль е, е, перекидує, віддає е, надійки, він, на, він злий дуже на неї, він... Е, як слаба людина, звинувачує Надійку у всіх своїх гріхах, у всіх своїх бідах і, ну, тобто вони е, завершають свої відносини, але Надійка ще буде ще буде е, з'являтися у, у сюжеті, і Степан буде, вона буде як тригером, який нагадує Степану Степану село.
1: Так, давай на, розставимо всі крапки над і. Степан Радченко дуже погано відноситься до усіх жінок, які його оточують, тому що він кар'єріст, напевно, тому в нього на першому місці це кар'єра, і усі жінки, які його оточують, це от такий якийсь бонус до його життя, але не головна ціль, він не прагне создати якусь сім'ю чи ще щось, він от... Просто проводить час з жінками, і от наступна жінка, яка попадається в на напоті, це Тамара Васильівна, це така жінка середнього віку, то коли він приїхав до Києва, він там жив у якогось там чувака, у цього чувака була жінка, і от ця от похила жінка почала якісь там знаки, знаки поваги до нього... Приробляти, і ось він зрозумів, що чому б ні, чому б з нею не переспати, переспа, з неї спить неоднократно, і ось коли він розуміє, що треба рухатися далі, він без якоїсь там задньої думки, просто, просто і цю жінку кидає. Тому в нього не, немає ніякої поваги до жінок у всьому романі, і а, мені здає, здається, що в розрізі роману це круто, тому що це робить героя дуалістичним, але в розрізі розрізі життя це це робить Степана Раченка гандоном.
0: — Мені здається, що образ Тамари... <свят> — <Тамара, що свят> <закінчу> <свят> да, я, я вже, я, я просто, я вже ну, придумав свою думку на кінець, ну, тобто я ще не слухав слово «гондон», а я вже знав, що я буду казати зараз, ну, як, знаєш, ну, на, на, на досвіді так, подкастерському. Так. Так. Типу, я вже заготовив якийсь невеличкий текст, що я там хочу зараз сказати, і ти мені кажеш «гондон», і я збиваюсь. <свят> — <там>. панч, <свят> панч, панч. <А>, — <свят> Панч, панч. Мені здається, що образ цієї Тамари Васильовної, він дуже складний. Тобто, з одного боку, вона зраджує чоловіку так а з іншого у неї є почуття до степана тобто це не просто да, вона говорить, що це
1: його її, її перше кохання Та, бля, ти можеш говорить, казати так.
0: букву г м'яко сука м'яко м'яка буква г українській мові Микита Рибаков соберись продовжуй 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 що вона говорить
1: <реш> вона говорить, що це її перше кохання на протязі усього життя, тому що її муж, її чоловік, з яким вона живе, він її б'є, в них дуже погані стосунки, але коли вона зустрічає цього Степана, вона по-справжньому в нього закохується, тому ця її зрада, це не зовсім зрада, це просто її от кохання.
0: Рухаємося далі. Наступна наступна кохання, наступне кохання Степана. Це зоська, це киянка. Це ось ми бачимо цю метаморфозу, що він потрохи е, рухається в, е, в напрямку міста. Що він хоче бути. Е, е, Інтелігентному місті, щоб його е, місто, щоб відчувати себе як удома. І Зоська була не дуже серйозна, мрійлива, така дуже е, е, несерйозна, без чітких планів е, як в наш житті. подкаст. Да-да-да. Але вона дуже щиро покохала Степана, дуже прив'язалася до нього, і він у дуже емоційному стані каже Зоські, що він пропонує Бзоцькі одружитися з ним і. Вона його його пропозицію приймає, але потім він розуміє, що шлюб — це не те, що він хоче займатися тільки творчістю, що це хуйня, і він її кидає, ображає її і вона накладає на себе руки. Це дійсно змінює героя, я думаю. От як, як ти думаєш, те, що Зоська накладе на себе руки, я це хочу впливає на що
1: Не те, що він говорить, що ні, я передумав, він говорить, що ні, іди геть, а потім на вечерінці просто починає приставати до інших жінок на глазах у цієї Зоськи. Тому, я не знаю, це дуже-дуже поганий поступок, але це характеризує Степана Радченка, як же я говорив, що... Він зовсім не думає про жінок, це якийсь якийсь фон навколо його життя, але головна його мета – зробити собі кар'єру, стати чоловіком, купити собі квартиру у центрі Києва та жити не тут жити. Але жінки всі, це так, просто навколо нього… Просто так, є. Але,
0: але 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 все одно ці жінки його формують. Тобто, так вони є для нього щось по типу аксесуара, але це дуже важливий аксесуар, який є маркером для нас. Да, тобто, коли ми зараз читаємо місто, ми розуміємо, що е, його життя е, поділяється на, на три частини. Ну просто е, Тамара це не така прям ну важлива частина, це такий більш епізод. Просто а,
1: знову емоції цього того кам'яного да. чувака
0: я ось а ці жінки це як такі етапи його життя. І от остання його жінка це е, Рита. І вона, напевно, найбільш, е, як, як фінал да, його Open-mind така да, жінка. Да, да. Да, вона є таким фінальним етапом у цьому романі. Вона тан- танцівниця, вона е, вже входить в кола інтелігенції. І тобто, для нього це, напевно, такий великий шаг до міста. Тобто, він вже. На той час, коли він знайомиться з Ритою, він вже достатньо відомий письменник. І, тобто він знаходить собі інтелігентну пару, вона жратілива, легковажна. І, але вона ставиться до цього питання цинично, і це трошки ображає Степана.
1: Що виходить у кінці, що він... Бажає повернутися до Надійки. І як я говорив вже у початку цього подкасту, Надійка також змінилася. Вона вже не та сільська, проста дівчина, яка от їде до Києва. Вона також вже заміжна така містянка, вона вже змінилася, вона вагітна. І тому Степан Реченко наприкінці свого життя він розуміє, що от жінки це не його, але от його головна. Головна ціль це писати і от роман закінчити тим, що він от продовжує писати свій, свої свої твор, твори та романи.
0: Роман здається закінчиться тим, що є відчуття, що місто з'їло Степана Радченко, що місто перемогло його, що він змінився, що він що таке місто, яке вбиває в тобі особистість, і ти становишся, і ти стаєш іншою людиною, не тою, що була раніше. Мені здається, що це дуже важливо. Ну, Але
1: мені здається, що він просто вираз дещо, тому що як в нього були, були ідеї, якісь от максималістичні, такі юнацькі, тобто, щоб навчитися та поїхати до села. І щось змінити в селі, це, це круто, але це е, якісь е, мрія такого юнака, коли він дорослий, він розуміє, що його покликання, письменництво та треба жити у Києві.
0: Ну, тобто, дійсно, це головна, думка, головна думка, що це суперечливий роман. Ну, тобто, що людина, людина да, творець, людина, яка приїжджає завойовувати місто, що це фігура суперечлива, що там ну, дуже дуалістична. Тобто там немає е, явної відповіді, чи він е, хороша людина, чи він погана. Але я хочу е, зачитати епіграф цього роману. Там Їх два, я б зачитаю перший. Перший – це Сталмуда це канонічна книга євреїв. Е, я читаю. «Шість прикмет має людина, трьома – подібна вона на тварину, а трьома – на янгола. Як тварина – людина їсть і п'є, як тварина – вона множиться, і як тварина – викидає. Як Янгул вона має розум, як Янгул ходить просто, і як Янгул священною мовою розмовляє. Тобто, мені здається, що це дуже важлива цитата для того, щоб тлумачити цей твір, для того, щоб е, обговорювати цей твір, тому що ми розуміємо, що е, ось є людська сутність Степана Радченка, де він кохається, де він їсть, де він е, п'є, де він е, щось там робить, таке не метафізичне, і ось є друга сторона, е, в якій в який він творець, в який він автор, в який він рефлексуючий, рефлексуючий, думаючи про світ навколо нього чоловік, який працює, яку цю рефлексію намагається перенести на сторінки своїх оповідань. І робить це, як нам здається по роману, дуже-дуже вдало.
1: Так, це насамперед у цей дуалізм, який притаманний кожному з нас. Та тому мені дуже подобається, коли головний герой роману вони не. Не однаково погані, але чи однаково добрі. От Степан Раченко особисто ос, обособлює, от усі явища, які ти сказав. Він і тварина, яка просто біє, п'є, любить, і як янгло, у нього є розум, він дуже розумний, і він, він тварець насамперед. Тому це дуже цікаво спостерігати, як от ці от явища в Степані завжди в ньому борються, тобто він робить щось погане, він робить щось добре, і от ці явища робить його людина, який він становиться, і тому ці явища, оцей дуалізм, який притаманний Степан Радченка, і робить його дуже випуклим, робить його живим насамперед. Ми віримо, що такий персонаж мог існувати, ми віримо, що ця історія могла б бути в реальному житті, і ці дії, які м- затривають напротязі усього роману, я поринув в них, і я розумів, що це, так це могло б происходити у реальності.
0: Я думаю, що ми потрохи будемо завершувати цей епізод подкасту, тому що ну, я бачу наш план, що там ще є 2-3 теми, які треба обговорити, але час є час, і, напевно, ми ко... ще е, придумуємо формат, де ми зможемо про це е, розмовляти, тому що це дуже велика тема для діалогу, тому що тут є багато того, що я би ще хотів е, з тобою обсудити, але на сьогодні, це все. на сьогодні це все, я думаю, що я не буду ставити оцінку, я не знаю, як це. Ну тобто, нам хтось написав, не треба ставити 10, тому що це твір української літератури, як ми е, в минулому епізоді сказали, ну, це українська література, будемо ставити 10. Можливо, на цей сезон, можливо, на цей сезон ми просто уберемо оцінки як, як, такий, як нашу механіку, тому що, ну, я не знаю, там все геніально. Ну, що робити, якщо українська література геніальна? Нічого не зробиш. 10 балів іде до Степана Радченка та Велеяна Підмогільного, який його придумав від мене, то 100% 10.
1: Так, від мене також 10 балів нам говориться, але я хочу підкреслити, 10 балів не тому, що це українська література, а тому, що це дійсно дуже круто складений роман, це дуже класна історія, тому це дуже круто читається, і коли ти розумієш, що ці події відбуваються у Києві, це щось таке, що близько мені, що близько Вадиму, це дуже круто читається, тому 10 балів безоговорочно.
0: Дякую вам, що послухали. Я нагадую вам, що у нас є Patreon, де можна підтримати нас грошима. Я напоминаю, що у нас є телеграм-канал, інстаграм, що ми зараз в інстаграм публікуємо дуже багато контенту. Тобто, я, якщо ви не підписані на наш інстаграм, швидко зробіть це, відкривайте ми, ми закроємо
1: глаза на цей час, але наступного разу, якщо ви не підписані... Так, да, якщо ви
0: підписані, вам пізда.
1: Гольцустаж
0: oh. наш пок наш інстаграм. Підписка, лайк. Чекаємо вас там. Дякую, що послухали. Дякую, що підтримуєте. Дякую, що вибачаєте нас за дуже багато расизмів. Ми розуміємо, що вони є, але ми працюємо, дуже багато працюємо. Слава Україні і до зустрічі через два тижні.
1: З вами були вуса Гогеля. Пока-пока.